0: Bueno, ya me conocéis muchos, Eh, soy eh, Teresa Hernández, eh, doctora Lady Science o Lady Science en redes sociales. Me podéis encontrar también en Instagram y YouTube como eh, Lady Science Official. Eh, Soy doctora en biomedicina y trabajo de investigadora biomédica y docente universitaria. Saludos a todos los que os estáis conectando. Y nada, eh, aparte de realizar investigación biomédica, siempre he sido una absoluta apasionada de la neurobiología, de la psicología, de la filosofía y siempre he leído muchos libros de eh, estas temáticas, neuropsicología, eh, salud mental, eh, autoayuda, etc. Entonces, es mi hobby, siempre me ha gustado mucho indagar en la psicología. Muchísimas gracias al investigador Forense, a César Cortés por todas las donaciones que estáis haciendo. Por favor, si queréis compartir este directo, también estaré muy, muy agradecida. Muchas gracias a todos los que estáis haciendo donaciones. Entonces, vamos allá. Eh, lo que estoy diciendo es que, aunque me dedico a la investigación biomédica, soy una gran apasionada, fan, absolutamente entusiasta de la psicología, la salud mental y eh, los libros de autoayuda, el optimismo y el positivismo. Y siempre me he caracterizado por ser una persona muy alegre, optimista, etc. Eh, Ya desde pequeñita leía muchos libros, Eh, cuando tenía 12 13 años me acuerdo que leí el libro de más Platón y menos Prozac, es un libro así de gordo que pensáis, ¿cómo puede ser que una niña con 13 14 años se lea ese tipo de libros? Pues me gustaba mucho, me atraía mucho esa parte de la psicología y básicamente lo que dice el libro y pienso que es muy acertado es Efectivamente, no es necesario consumir tantos medicamentos, recurrir tanto a soluciones fáciles, sino más bien tener una vida un poco más filosófica, contemplativa y replantearte tus tus metas o tus valores de tal forma que te permita no estar en ese estado en el que tengas que recurrir a medicamentos para mejorar tu salud mental, eso es lo ideal. Entonces, luego me, he estado, me leí muchos más libros, como El poder de la hora, de Cartón. Luego os recomendaré algunos libros muy muy interesantes. Eh, luego muchos libros de mindfulness, eh, etcétera, muchas eh, bibliografías interesantes de la que vamos a hablar luego y que os recomendaré. Por otro lado, eso comentar que siempre he sido una gran entusiasta de la eh, neurobiología, de la psicología y Aparte, al ser docente universitaria de la parte biomédica, biomedicina, primero voy a empezar con una introducción de lo que es el sistema nervioso. Entonces, os voy a enseñar un poco, he preparado algunas imágenes para que tengamos en cuenta y nos contextualicemos. Es decir, al final de la charla, a ser posible, tenemos que ser capaces de responder a la pregunta. ¿Podemos o podemos nosotros con nuestras actitudes cambiar nuestro cerebro, porque está claro que el cerebro determina quiénes somos, pero podemos nosotros determinar y cambiar nuestro cerebro. Entonces, ¿por qué está formado el sistema nervioso? El sistema nervioso es una red interconectada de neuronas que está formada por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, como veis aquí. El sistema nervioso central lo ocupa el cerebro y la médula espinal. Estas dos estructuras están protegidas por la barrera hematoencefálica y también encapsuladas dentro de huesos, como son el cráneo y eh, la columna vertebral, y protegidas por las meninges. Tienen que tener una eh, composición y una estructura muy estable para que no les afecte fluctuaciones, las las infecciones, cambios en el pH, etc. Y sabemos que el sistema nervioso, también tenemos el sistema nervioso periférico, que estaría formado por todos los nervios y ganglios que salen de la médula espinal. Este está formado por un conjunto de células que tienen potencial excitable, potencial de membrana, las neuronas. Estas neuronas están también eh, sujetas por... eh, la glía que serían las eh, células de sostén entonces eh, el tejido nervioso está formado por estas neuronas que os digo que tienen potencial excitable de membrana pueden transmitir impulsos nerviosos como vemos aquí este sería el cuerpo de la neurona y transmiten el impulso nervioso hacia eh, bien la periferia o también reciben tenemos receptores sensoriales entonces eh, Nuestro sistema nervioso está continuamente recibiendo información del exterior a través de receptores sensoriales, lo que constituirían las vías aferentes del sistema nervioso, sensitivas, y luego tenemos las vías motoras, que son las eferentes las que envían la información a la periferia. Todo esto ocurre de forma muy, muy rápida. Nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, está continuamente integrando estas señales para generar una respuesta. En ocasiones se requiere una respuesta tan rápida que el cerebro no tiene, no, no, la procesa. En el caso de que nos estemos quemando, que toquemos un líquido caliente, es la médula espinal la que rápidamente es, eh, se encarga de realizar un um, movimiento rápido del de, eh, brazo o de la pierna, o de lo que esté en contacto con el estímulo dañino, sin que se pase por necesidad por el cerebro, aunque luego será procesado por el cerebro. Vemos que al final de las neuronas existen unas eh, proyecciones, esto sería el axón, el cuerpo neuronal y las dendritas. Vemos que eh, existen unas proyecciones que serían los botones sinápticos. ¿Qué ocurre en estos botones sinápticos? Aquí es donde se liberan los los neurotransmisores. Los neurotransmisores son unas sustancias que median estas eh, conexiones sinápticas, es decir, los potenciales de acción entre las células son mediados por estos neurotransmisores. Tenemos neurotransmisores que se conocen por su papel y por eh, proporcionar una sensación de felicidad, como la dopamina, serotonina y otras endorfinas y la oxtocina. Entonces, todas esas eh, neurotransmisores son liberados aquí al espacio, eh, a la hendidura sináptica y actúan en la célula receptora. Entonces... Muy bien. Eh, lo que quiero decir es que tenemos millones y millones de células que están continuamente recibiendo e integrando información del exterior y que esto hace que eh, tengamos eh, esa capacidad para responder al medio externo. Eh, luego quería comentaros que todo esto, tanto el medio externo como nuestro cerebro, es lo que hace que tengamos unas determinadas emociones, respondamos de determinada manera, tengamos pensamientos, conciencia, etc. Y lo que tenéis que saber es que las neuronas, una vez eh, mueren por apoptosis, no son capaces de duplicarse. Es decir, cuando una neurona muere, no, puede, eh, no, no es reemplazada por otra neurona. Entonces, ¿cómo puede ser...? Que cuando mueran determinadas zonas de neuronas podamos recuperar las funciones. Es lo que se conoce como la plasticidad neuronal. Es decir, hay experimentos en los que se ve que las eh, zonas del cerebro que puedan estar no funcionales o que se si hayan muerto, y han muerto las neuronas, podamos, eh, otras zonas del cerebro tomen el relevo y ejerzan esa acción. Un neuropsicólogo y psiquiatra muy importante en ese campo es el doctor Norman Dochey y que escribió un un libro que se titula El cerebro que se cura a sí mismo. Básicamente, él cuenta casos, por ejemplo, de cómo personas que han tenido Parkinson, por ejemplo, pueden curarse a sí misma mediante ejercicios porque el hecho de que estimulemos, de que nos movamos, de que estimulemos el sistema nervioso, que recibamos estímulos del exterior, hace que nuestro cerebro genere conexiones, aumente la cantidad de sinapsis entre las dendritas y los axones con otras neuronas vecinas y eh, sea capaz de recuperar esa movilidad, por ejemplo, que está perdida con el Parkinson o que está entorpecida. Otros casos, por ejemplo, que cuenta es cómo es posible de mejorar eh, niños con autismo. Porque, por ejemplo, ¿habéis visto alguna vez un niño autista que suelen taparse los oídos? Eso es porque eh, ellos en vez de eh, el sentido del oído lo que hacen es que en vez de centrarse en las frecuencias más elevadas, se centran en el ruido de fondo. Entonces notan el ruido de fondo muy amplificado al notar ese ruido amplificado lo que hacen es que son imposible, son, es imposible que se centren y en ocasiones se tienen que incluso tapar los oídos. Pues se ha visto que si se les entrena con una música determinada que, que es capaz eh, de, digamos, eh, hacer énfasis en esas frecuencias más bajas, es capaz de reformular, el, es, es capaz de mejorar su respuesta y de mejorar su audición, lo cual es súper interesante como se puede reformular o se puede eh, plastificar las neuronas y las conexiones para atender a las demandas del medio externo. Espero que hayáis entendido el ejemplo del de, eh, chico autista, cómo puede mejorar y, y a qué se debe esta plasticidad eh, neuronal. Comentar, vamos ahora a pasar, eh, ¿qué se considera la salud mental? ¿Qué consideramos por salud mental? Es decir, la OMS hace una definición muy clara de salud. La salud es todo aquel estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afección o enfermedad. Es decir, la OMS considera el bienestar mental como una de sus prioridades. ¿Y qué se considera un buen bienestar mental? Aquel estado en el que el individuo es competitivo, es capaz de materializar todo su potencial, eh, es capaz de lidiar con el estrés diario, del día a día es capaz de realizar un trabajo de forma competitiva y aportar valor a la sociedad, una contribución a la sociedad. Sería un estado de bienestar mental. Y, eh, básicamente, la OMS es consciente de que en esta situación de emergencia del COVID, muchos de los servicios eh, mentales están desatendidos porque se ha priorizado la atención frente al COVID y puede haber situaciones de duelo, de de miedo, de ansiedad, de falta de, de dinero porque también se han perdido muchos trabajos. Es decir, la economía ha estado un poco en detrimento de la salud y entonces puede ocasionar muchos problemas mentales y la OMS es consciente de ello. Para ello, de hecho, mañana ha organizado una gran quedada o una gran cita en todas sus plataformas sociales, tanto en Instagram, Twitter, YouTube como TikTok, que lo ha llamado la gran cita. Y en ella básicamente van a hablar grandes dirigentes de muchos gobiernos de muchos países sobre eh, salud mental, cómo van a partir de ahora invertir más dinero en salud mental, porque esto tiene costes a nivel de la sociedad eh, grandísimos. Y básicamente eso, mañana va a haber una jornada por las redes sociales de la OMS sobre salud mental y cómo eh, también van a salir cantantes, etc. Súper, súper interesante. Continuamos, ¿no? Entonces estaba mencionando que las emociones positivas, los pensamientos positivos, son capaces de reprogramar nuestra mente. Pero ¿en qué sentido? Cuando estamos haciendo una acción positiva, básicamente lo que se activan son vías de recompensa en el cerebro, que pasan por el núcleo tegmentado ventral. Estas vías de recompensa nos provocan una sensación de bienestar. Y esto básicamente se ha creado de forma evolutiva para... Mejorarnos y evolucionar como especie. Es decir, todos los mamíferos tienen vías de recompensa que son de supervivencia porque eh, nos permiten vivir más y, y adaptarnos al medio. Por ejemplo, cada vez que comemos nos sentimos eh, a gusto, eso es porque nuestro cerebro activa vías de recompensa para sentirnos satisfechos y esto es un mecanismo evolutivo para que comamos. Lo mismo cuando eh, realizamos, eh, descansamos, etcétera, todas las actividades que tienden a mejorar nuestro bienestar, tienen eh, activados mecanismos de recompensa en el cerebro. eh, Se libera oxitocina, endorfinas, también el sexo. Por eso con el sexo, como sabemos que es beneficioso para la eh, perpetuación de la especie, se libera gran cantidad de oxitocina para asegurarte que la especie se perpetúa. Todos estos son mecanismos evolutivos que se han mantenido en el tiempo con ese fin. Entonces, ¿qué ocurre si lo que hacemos es tener muchos pensamientos negativos? Lo que ocurre con los pensamientos negativos es que el cerebro activa la liberación de una hormona que se llama el cortisol. A través del tallo hipófisis, hipotálamo-hipófisis, secreta una hormona, la adrenocorticotropina, que llega a las cápsulas adrenales y libera cortisol. Este cortisol... Eh, lo que hace es deprimir nuestro sistema inmune. Entonces, a la larga, pensamientos negativos, eh, una actitud negativa entre la vida, el estar agobiado y la ansiedad, puede hacer debilitar nuestro sistema inmune y podemos desarrollar enfermedades, como por ejemplo eh, cáncer. Eh, ¿Qué ocurre en el caso del cáncer? Nuestro sistema inmune está continuamente vigilando que no haya ninguna célula que transformada, que tenga un un cambio genético, una mutación oncogénica que invada nuestros tejidos. Entonces, eh, nuestro sistema inmune necesitamos tenerlo en marcha y a tope y y para ello tenemos que tener un pensamiento positivo, estar tranquilos, comer bien, descansar, etc. Si no, se eleva mucho el cortisol, provoca una inmunodepresión y esto puede favorecer que salga algún cáncer porque alguna célula tumoral escape eh, la respuesta del sistema inmune. Entonces, eso es importante por un lado. Y por otro, también recalcar que esas actitudes positivas, el hacer cosas que te gustan, también aumenta la cantidad de conexiones neuronales y la sensación de bienestar, lo cual es muy, muy positivo. Eh, Por último, ¿cómo podemos...? Bueno, por último, dentro de de este apartado, ¿no? ¿Cómo podemos, entonces, eh, entrenar a nuestro cerebro para recibir mensajes positivos? Pues con el deporte, la alimentación... Es decir, cada vez que realizamos deporte liberamos gran cantidad de endorfinas y eso nos hace sentir bien. Aparte de que cada vez que movemos un músculo, un brazo, una pierna, nuestro cerebro está generando sinapsis y está eh, activando nuevas conexiones. Lo mismo cuando aprendemos un idioma o incluso viajamos o nos movemos por una zona que está fuera de nuestra zona de confort. Esto hace que prestemos más atención al presente, a lo que estamos haciendo y continuamente se generen nuevas vías neuronales, lo que es súper importante. Entonces, ya hemos dicho, el deporte puede generar eh, pensamientos positivos y aumentar la plasticidad neuronal. Comer saludable. Es súper importante comer bien y evitar la obesidad. Porque las grasas saturadas, lo mismo, generan eh, acumulación de lípidos, de triglicéridos y esto genera un estado de inflamación basal que puede llevar al desarrollo de eh, problemas, obviamente, de salud mental, de de cáncer, etc. La inflamación nunca va a ser buena en el el largo estado. Y, sin embargo, también eh, tenemos que ser conscientes que existen algunos alimentos que contienen precursores ...de los neurotransmisores que nos dan sensación de felicidad... ...como por ejemplo, el chocolate contiene eh, una sustancia... ...que son precursoras de los neurotransmisores que dan sensación de felicidad... ...que serían la dopamina, la serotonina, etcétera. También el queso curado y determinadas sustancias contienen eh, básicamente tiramina... ...que es el precursor del triptófano y el triptófano es eh, eh, uno de los aminoácidos... ...que participa en la dopamina. Luego, ya he mencionado el descansar, eh, el el crear metas, el el estar eh, en un estado de creatividad y de de conexión, etc. Utilizar también un lenguaje positivo. Es decir, cuando cuando tú te haces una pregunta a ti mismo, lo mejor es que sea una pregunta positiva. Porque si te la haces negativa, tu cerebro te la va a intentar responder y ya se va cargando de negatividad. Es decir, puedes preguntarte, ¿por qué no encuentro esto?, pero no decir, ostras, soy un desorganizado y no encuentro esto, es decir, intentar hablarte a ti mismo como si hablaras a tu mejor amigo, de una forma cariñosa, eh, etcétera, con contacto, etcétera. Bueno, entonces, también os quería hablar, de por ejemplo, del poder del optimismo y de los pensamientos positivos. Eh, no sé si conocéis eh, eh, el, el ejemplo de sujetar un vaso en la mano, es decir, siempre nos han dicho eh, la parte de la psicología positiva lo podéis ver medio vacío o medio lleno, ¿no? Lo, lo ideal es verlo medio lleno, pero cuando independientemente de cómo lo veamos en el caso de que tengamos pensamientos eh, negativos, si lo sujetamos mucho rato, va a acabar pesando es decir, no pasa nada que nos lleguen eh, pensamientos negativos al cerebro, lo que tenemos que hacer es conscientemente apartarlos para que no nos dañen a la larga, es decir no debemos sujetar el, el vaso mucho tiempo para que no nos afecten eh, a largo plazo. Muy bien, eso es muy importante. Y quiero hablar de un libro que me pareció muy, muy interesante, que se llama El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Eh, No sé si lo conocéis o lo habéis leído algunos. ¿Lo habéis leído? El poder de la hora. El pizzero de ti. Muchísimas gracias por vuestras donaciones El Poder de la Hora, os lo recomiendo, es un libro muy muy interesante sobre espiritualidad. Básicamente, eh, lo que hace es... eh, Fue escrito por un chico, es un poco eh, autobiografía, en el que es consciente de que tenemos eh, una conciencia superior que no eh, no puede ser dominada por la mente. Es decir, la mente es una herramienta que nos permite trabajar, expresar, comunicarnos, hacer cálculos y se tiene que utilizar como tal. Es decir, la mente es una herramienta, pero por otro lado tenemos como una conciencia superior que es el nosotros. Este chico lo que ocurría es que sufría de de muchos episodios de ansiedad y depresión mientras hacía su tesis en Cambridge. Y lo que pasaba era que eh, durante estos episodios al final se dio cuenta de que Algo ocurría porque si no podía vivir consigo mismo porque dentro de sí había dos personas, sí mismo y algo que eh, le hacía no poder vivir dentro de sí mismo. Y es lo que definió como por un lado la mente y por otro la conciencia. Es decir, hay que separarlas y hay que vivir en el presente, en el ahora, de ahí el poder del ahora, evitando todo el rato que la mente nos interfiera, porque la mente es una herramienta, ya lo, lo he mencionado, no puede estar entorpeciendo nuestro disfrutar del presente y nuestro vivir de la hora. Entonces, él lo que hizo básicamente es no trabajar, no, no básicamente se dedicó a vagabundear o a observar lo que ocurría en diferentes parques de Londres. Estuvo como viviendo dos años eh, simplemente observando, meditando, profundizando y llegó a esa realización y a esa conclusión. Es súper interesante, la recomiendo al 100% el poder de la hora, y te das cuenta cómo, eh, eh, digamos, nuestra mente está continuamente intentando lanzar pensamientos y apoderarse de la hora, es decir, te lanza memorias para que evites el ahora, te hace que pienses en cosas del futuro para que que evites el ahora, pero la hora es el presente, es un regalo y es lo que debemos vivir, eh, el presente, no tenemos que estar pensando en qué vamos a hacer mañana, qué qué hicimos ayer no debemos vivir anclados en el ayer o el mañana, es decir, solo el presente. De ahí que este libro sea tan interesante, muchísimas gracias Marvin Sáez, por, por la donación, de ahí que sea tan interesante eh, el que nos centremos e intentamos siempre acallar los pensamientos de la mente, de ahí que la, todas las tendencias de meditación, de mindfulness, se hayan visto eh, tan virales, y tan eh, famosas, porque lo que hacen continuamente es intentar acallar a la mente. La mente es una buena herramienta, es necesaria, pero no necesitamos que esté continuamente bombardeándonos eh, con pensamientos, y hay que conscientemente intentar acallarla. De hecho, una parte muy curiosa del libro es, hablaba de cuando las mujeres eh, durante, durante el síndrome premenstrual manifiestan eh, digamos, un estado de apatía y de, y de negación y de, y de no querer, eh, y, y, y esto, esto, este estado de síndrome premenstrual o de dolores o de apatía o de, o de discusiones, dice que es una expresión de la conciencia colectiva de, que hay sobre las mujeres, de todo lo que han sufrido a lo largo de la historia en cuanto a... Eh, sumisión, malos tratos, etcétera. Dicen que esa conciencia colectiva se refleja justo antes de que te venga el periodo en el síndrome premenstrual. Esto cuenta el chico en el libro del poder de la hora y me parece interesantísimo. Os recomiendo que os lo leáis y es muy curioso. Eh, Bueno, continúo. Entonces, lo importante es intentar apartar pensamientos eh, negativos y que no... eh, estén continuamente ocupando nuestra mente y disfrutemos del presente. De hecho, muchos de los trastornos psicológicos vienen por eh, obsesiones o pensamientos hacia el futuro o hacia el pasado que te generan ansiedad. Entonces, eh, también quiero mencionar, muy curioso, eh, un ingeniero que trabajaba para Google que fue capaz de formular, de venir con la fórmula matemática de la felicidad. Es decir, él dijo que la felicidad son la realidad menos las expectativas. Es decir, cuantas expectativas, el factor de las... Es decir, cuanto mejor sea la realidad, mejor, pero las expectativas, cuanto más bajas, bajas sean, mayor va a ser tu felicidad. Lo mejor es no tener expectativas sobre lo que va a ocurrir, no pensar que todo va a ser fantástico y al final todo lo será. Y así no te sentirás decepcionado. Es decir, él vino con esta fórmula de la felicidad después de siete años de indagar en ver también por qué eh, él, a pesar de que lo tenía todo, era un ingeniero trabajando para Google con mujer esposos eh, con su mujer, su esposa y sus hijos, ¿por qué no era feliz? Básicamente porque tenía unas expectativas de vida muy altas que era incapaz eh, de cumplir. Entonces, felicidad es igual a eh, realidad menos expectativas. Muy bien. Eh, quiero contar otro ejemplo respecto a las expectativas, muy curioso. De hecho, he, hecho alguna, he tomado una imagen de, de esta persona, no sé si la conocéis. Básicamente es Dave Mustaine. No sé si lo conocéis, pero es uno de los fundadores de Metallica. ¿Qué ocurrió? Él inicialmente formaba parte del grupo y al cabo del tiempo... Eh, lo echaron del grupo. Luego decidió, lo intentó en el campo de la música y decidió fundar eh, el grupo Megadeth. ¿Qué ocurrió? Toda su vida se sintió un poco infeliz y frustrado porque siempre se comparaba con Metallica. A pesar de que vivió muchi- vendió muchísimos discos, fue súper famoso, nunca eh, consiguió ser feliz porque siempre se estaba comparando eh, del grupo del que lo echaron. Se consideró a sí mismo infeliz. Sin embargo, un caso parecido ocurrió, de hecho, con uno de los integrantes de los Beatles. Aquí los tenemos, ¿no? A Paul McCartney, John Lennon, eh, George Harrison, el de abajo, y el el tercero, el que veis aquí, es Pete Best. Este fue el primer batería del grupo. Estuvo eh, tocando en los inicios con los Beatles y al poco tiempo... Eh, lo echaron y también se sintió fatal, estuvo depresivo, con ganas de suicidarse, porque luego vio que los Beatles hicieron historia y intentó hacerse un hueco en el mundillo de la música, pero fracasó. ¿Qué ocurrió? Sin embargo, a diferencia de Mustaine, Pete Best eh, se casó, tuvo hijos y se consideró a sí mismo un hombre feliz, es decir, fue capaz de reubicar sus expectativas, sus, sus valores de vida y acabó siendo feliz a diferencia de Mustaine que se sintió desgraciado toda su vida a pesar de formar un grupo súper exitoso como es Megadeath. Entonces, eh, Pete Best intentó eh, abrirse también un hueco en el mundo de la música. De hecho, sacó un disco que lo llamó The Best of the Beatles y no mentía porque realmente él era The Best of the Beatles. Se llamaba Pete Best entonces era The Best el de, eh, of the Beatles con este nombre eh, consiguió engañar a unas cuantas personas para que compraran el disco, pero obviamente eh, no, no se hizo tan famoso como los Beatles, pero es otro ejemplo de cómo reubicando nuestros valores se puede ser feliz a pesar de eh, no tener tanto éxito como estas personas eh, tan famosas eh, Muy bien, luego también quería eh, comentar Eh, cómo situaciones que son negativas las las podemos transformar en positivas y a nuestro beneficio. Como por ejemplo eh, el caso del greco. Por ejemplo, ¿veis aquí esta imagen del greco? ¿Por qué se caracteriza? Porque todas las figuras están como muy alargadas, lo que les dota de espiritualidad y un sentimiento profundo. Entonces, eh, ¿qué pasó? Se pensó que el greco pintaba todas estas pinturas porque padecía de un defecto visual que es el astigmatismo. Entonces, el astigmatismo es que tienes eh, una potencia en un eje visual diferente de los otros ejes visuales, lo que te hace ver borroso, pero no te hace ver eh, las figuras alargadas. Entonces, algunos ópticos eh, los ópticos eh, del siglo XXI ya desmintieron que no era debido al astigmatismo, pero en su momento pensó Se pensó que su defecto visual lo podía haber convertido en una estrella de la pintura gracias a tener su particular visión de los humanos por pintarlos más alargados. Otro ejemplo de situación negativa que se tornó positiva es, lo conocéis todos, ¿no? el famoso Julio Iglesias, el cantante de habla hispana que más discos ha vendido a lo largo de la historia. Básicamente, Julio Iglesias, él quería ser jugador de fútbol, de hecho, jugaba de portero en el Real Madrid y tuvo una lesión muy, muy grave de la que no se pudo recuperar, entonces empezó a dedicarse al mundo de la música y le fue muy bien, vamos, es ahora el cantante de lengua hispana que más eh, discos ha vendido a lo largo de la historia. Y otra cosa que también curiosa de Julio Iglesias es que era un tímido innato, era un tímido eh, irrecuperable. Cuando salía al escenario no sabía qué hacer con sus manos, de hecho siempre se las metía en los bolsillos. Lo que tuvo que hacer su costurera es coserle todos los bolsillos para que cuando saliera al escenario utilizara sus manos para gesticular o para bailar y no se las estuviera escondiendo en los bolsillos. Es decir, este chico, eh, Julio Iglesias, tuvo que hacer un esfuerzo para luchar contra su timidez. Entonces es otro claro ejemplo de cómo una situación negativa, quería ser futbolista, se dañó mucho la rodilla, le transformó para triunfar y tener una carrera brillante en el mundo de la canción. Y otra cosa muy curiosa también respecto a estas historias negativas es cuando se inventó la bicicleta en la sociedad londinense, todos se escandalizaron. porque pensaron que con el invento de la bicicleta se perderían las largas conversaciones eh, científicas o las largas conversaciones profundas que se tenían porque habría como mucha movilidad y la gente no querría estar mucho tiempo hablando porque se tendrían que ir y por otro lado se acabarían estas conversaciones profundas porque la gente estaría muy cansada por las dos noches y se dormiría antes de salir en bicicleta, lo cual como vemos ahora es una absoluta chorrada y el invento de ir a bicicleta es súper sano, súper útil y lo que quiero hacer decir con este ejemplo es que todos esos pensamientos eh, negativos o que en un momento pueden ser negativos pasan con el tiempo para transformarse en positivos y que todo al final puede ser para bien y para mejor Eh, vamos a hacer ahora unos ejercicios eh, para que mejoremos todos nuestro estado de salud mental antes de acabar el directo, aún queda un ratito, pero vamos a hacer estos ejercicios porque considero que son muy útiles para y quiero ver, sería un claro ejemplo de cómo podemos reprogramar nuestro cerebro con ejercicios a través del lenguaje corporal y a través de la música. Entonces, vamos a hacer esos ejercicios. El primero lo que vamos a hacer es relajar eh, nuestros hombros, alejarlos eh, de las orejas y respirar profundamente cerrando los ojos y pensaremos en una parte de nosotros de la que estemos muy, muy agradecidos. Y la re- mientras estamos aguantando la respiración, pensaremos en esta parte de la que estamos agradecidos eh, de tener, ya sea eh, alguna característica tuya, eh, algún eh, amigo, familiar, cualquier situación de la que estés agradecida, piénsala mientras estés respirando lentamente y reténla, ¿vale? Voy a poner un poquito de música, eh, Vamos a estar un minutito o dos haciendo este ejercicio, ¿vale? Inspirando eh, lentamente y inspirando lentamente y intentando asimilar eh, situaciones de las que estamos agradecidos y que apreciamos, ¿vale? O sea, venga luego quiero que me digáis cómo sentir después de hacer el ejercicio. Bueno, ya está. Hemos acabado este ejercicio. Espero que os haya servido para internalizar y notar el positivismo y ser agradecidos, que es una causa muy buena de felicidad. Hacer ejercicios de positivismo, de relax y de ser agradecidos. Es el primer ejercicio. Vamos con el segundo. Eh, Creo que conocéis todos, o si no os lo cuento ahora, la psicóloga Amy Cady, también... eh, Básicamente, eh, ella es una gran propulsora de cómo nuestro lenguaje corporal es capaz de moldear nuestros pensamientos. Es decir, si adoptamos eh, posturas de personas ganadoras, triunfadoras, ella dice que cuando, por ejemplo, un ciego llega a la meta que nunca en su vida ha visto, lo celebra igual que una persona que que tiene ojos, por tanto, todos celebramos eh, los hechos, aunque no veamos de la misma forma. ¿Cuál sería esa postura de ganador? Bien erguidos, pecho abierto, eh, cabeza, eh, cuello recto, eh, hombros separados de las orejas y eh, en esta power pose o postura de poder nos mantenemos y yo recomendaría también ya puestos, vamos a sujetar un boli eh, con nuestros dientes para eh, activar la sonrisa, aunque sea con los músculos de la cara. Lo vamos a hacer durante dos minutitos y luego vamos a ver eh, cómo nos sentimos, ¿vale? Vamos allá.
1: A Breathe me in, breathe me out. I don't know if I'd ever go down. I'm just thinking now. I don't know if I'd ever go down. What I need is that I.
0: Bueno, ¿cómo has sentado el ejercicio? ¿Habéis notado el poder ¿Habéis notado el poder de la sonrisa, el optimismo y la postura corporal? Espero que lo hayáis notado. Es un ejercicio que yo recomiendo hacer todos los días para levantaros ya con una sonrisa. El hecho de que activemos forzosamente los músculos de la sonrisa hace que inmediatamente sintamos una sensación de felicidad en nuestro cerebro. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, y vamos a continuar ya con la pose, el último ejercicio rapidito. Eh, Vamos a continuar con la pose de ganador. Básicamente lo que he dicho antes erguidos podemos poner los brazos los brazos en la cintura o podemos incluso hacer así como si hubiéramos eh, celebrando cualquier cosa muy contentos vale vamos a hacerlo también esto un, eh, durante un minutito <música>
1: Sí,
0: espero que hayáis notado el poder del de lenguaje eh, corporal, de estar positivos, de bailar de soltar el cuerpo, de adoptar una actitud eh, de poder ¿no? lo que se dice, fake it till you make it eh, fíngelo hasta que lo consigas Eh, pues puede ser un mantra, eh, es decir, tener un lenguaje corporal que nos ayude a a mentalizar y a transformar nuestra mente en una actitud positiva es algo muy muy, eh, fundamental y recomendado si queréis mejorar y reprogramar vuestro cerebro. Luego, por último, eh, también quiero decir que eh, está bien no estar bien, que es el hashtag del día, eh, de hecho, si no te encuentras bien y piensas que debes acudir a un profesional, debes hacerlo. Hoy en día, acudir a terapia, psicoterapia o, o cualquier tipo de, de clínica o de profesional es absolutamente recomendable y no está para nada, eh, cada vez está menos mal visto por la sociedad, más aceptado. De hecho, no sé si lo visteis, ayer o taller, Carla Bruni en el hormiguero dijo que ella iba a psicoterapia, que le ha ayudado muchísimo... Eh, a descargar toda su mala energía, a profundizar en sus reacciones, en sus emociones a a través de la psicoterapia de Freud, lo cual es muy interesante como eh, cada vez está más normalizado el hecho de ir a psicoterapia y que contéis en caso que lo necesitéis eh, con profesionales. Eh, luego ya por último, espero que eh, vamos a responder a la pregunta. ¿Creéis que eh, podemos reprogramar nuestro cerebro y nuestras neuronas con los estímulos que nos llegan del exterior, incluso con, conscientemente con nuestro cuerpo? Sí, seguro que sí. Y, y Muchas gracias Cancún, Spain. Espero que hayáis aprendido, eh, aprendáis a tener una actitud positiva, a eliminar los pensamientos negativos, a vivir en el presente y en el ahora… Es fundamental. Muchas gracias, Paco, Medicarme, Cristín. Mm, vale, ¿qué más? Eh, ya, para acabar, voy a ir lanzando unos mensajes para acabar. Os sintáis como os sintáis, nada es permanente, eh, todo en esta vida pasa, eh, para bien o para mal, todo es fugaz. Y la vida es un continuo ciclo, la historia se repite, ¿no? Esta no es la primera vez que ha habido una pandemia mundial, estuvo la peste negra, estuvo la gripe española, es decir, ha habido muchas pandemias, de todas ha salido, la humanidad ha sobrevivido, vamos a salir de esta y luego nos sentiremos mejor y apreciaremos mucho más la cotidianidad. Eh, Luego, por último, eh, también eh, cuidar vuestra salud, eh, igual que hacéis eh, salud física, igual que hacéis ejercicio, coméis bien, aunque todo esto también ayuda a nuestra salud mental. Cuidaros también vuestra salud mental, leer, aprender un idioma, estudiar, manteneros activos intelectualmente, Eh, es decir, entrenar el cerebro. Se ha visto que si no lo entrenas, como cualquier músculo, se atrofia y no queremos desarrollar nadie de los que estamos aquí demencia. Se ha visto que los profesores universitarios son los que menos demencia y... Alzheimer desarrollan eso porque están continuamente utilizando su cerebro, utilizad el cerebro pero ya lo, sabe, ya lo ya lo he mencionado antes, como una herramienta no para que esté bombardeando con pensamientos es decir, vamos a tener una conciencia superior y el cerebro que es la herramienta y hay que utilizarlo como herramienta para que no se atrofie como cualquier músculo y funcione bien, pero siempre vamos a tener una conciencia superior y un estado de paz interior que va a estar desligado del cerebro. Y que no estáis solos, estamos aquí todos. Eh, las redes sociales TikTok nos ha ayudado a conectar. Es un placer eh, ver que hay tantísima gente que le gusta la ciencia, le importa la ciencia y la valoran. Es para mí un auténtico honor. Y ya por último, pues comentaros que hay muchísimas cuentas súper, súper interesantes en TikTok, que aunque también hagan bailes, sobre todo eh, divulgan información muy, muy interesante, como soy Nico Sastre, Doc Pharma... Eh, Farmacia Terratej, Farmacia Pedrola, la doctora Isabel Wang, Medicina China, eh, Doc Pharma, Farmacéutico Fernández, eh, forense, investigador forense, eh, la doctora Ana Ceci, la doctora Bren, Brenda Termo, eh, el doctor Aldo, eh, Aldo Gómez, Amaury, es decir, hay un montón de doctores, un montón de... Hay una gran comunidad científica y médica eh, divulgando información en TikTok, lo cual la convierte en una plataforma en la que yo personalmente aprendo todos los días y me siento conectada con mis amigos que ya estáis aquí todos en TikTok. Y ya por último, eh, os pediría que por favor también, si queréis, me siguierais en mis otras redes sociales, eh, Instagram y YouTube, Lady Science Official. También tengo un podcast, en Spotify, ahí estoy como Lady Science eh, un auténtico placer espero que lo hayáis pasado bien eh, hoy en vez de anatomía Rodrigo tenemos un directo muy interesante, a ver que os lea un poquito, Clara Piedra hola Clara, encantada de verte por aquí, espero que os haya gustado mi TikTok sí. eh, también eh, doy clase en la universidad y veo que por aquí hay algunos amigos Ay, perdón, alumnos eh, me alegro que os haya gustado el directo